0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, é com muita alegria mais uma vez que aqui nos encontramos, pelo 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui na cidade de Barra Mansa. nosso Conselho Espírita, abenço ao Sérgio, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e à nossa Federação Espírita Brasileira. Com muita alegria, nosso querido irmão, Roberto Schubert, aqui conosco, com muita alegria. Boa noite, Humberto.
1: Boa noite, gente. Tudo bem?
0: Então, para dar início à nossa atividade hoje, aproveitar bem o nosso filósofo que hoje, nós vamos fazer a leitura aqui de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, fotografado Francisco Cante Xavier. E é um tema interessante, comer e beber. Capítulo, né? Então, vamos ver o que, 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 que o Emmanuel interpretou para a gente aqui numa frase de Jesus que está lá em Lucas, no seu capítulo 13, versículo 26. E quem sabe aí vai sobrar até aí para o Berto aí, comentar depois aí para a gente aí. Né? Comer e beber. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus. E Emmanuel diz o seguinte, o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos, de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outro. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conhecer o mestre é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. E entendeu as criaturas antes que essas o entendessem concedeu nos o supremo favor com a sua vida e deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação nos círculos do, do, no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Encerra, em Emmanuel. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Que beleza, né? Então.
1: Muito nobre, vamos...
0: né? Muito nobre mesmo. Então, vamos aproveitar esse instante fazer a nossa prece. para dar início às nossas atividades. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos em teu nome. Agradecidos por esta honrosa oportunidade de estudar os vossos ensinamentos. Mensagens sublimes, a tua mensagem é o código divino, é o pensamento de Deus derramado sobre a humanidade. Permita, Mestre, que mais um trabalhador da tua seara aqui conosco hoje, nosso querido irmão Humberto Schubert, com ele, Senhor, que ele possa ser envolvido pelo seu benfeitor espiritual, pela espiritualidade amiga, para que ele possa transmitir para todos os nossos corações a sua mensagem consoladora. E assim, Jesus, em vosso nome, em nome dos benfeitores espirituais que orientam, que coordenam as atividades do nosso movimento espírita aqui no nosso sul do estado, estado do Rio de Janeiro, nossa querida cidade de Barra Mansa, pedir então a permissão, Senhor, para dar início à nossa atividade hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, um pouco aqui do nosso expositor de hoje, nosso palestrante, que é de Juiz de Fora, em Minas Gerais, neto da nossa querida amiga Sueli Calda Schubert, ele que é um trabalhador na Seara Espírita, aí, filósofo, doutor em Ciências da religi da, das Religiões, professor de alemão, deve ser fácil, não é? Esse é professor de alemão, escritor, tendo o livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, Genealogia do Espírito, Eu lembro muito bem desse livro, principalmente conversando com um amigo lá na Feira do Livro sobre esse livro. E também a Filosofia Perene pela editora Didier e um outro livro dele também que é Diálogos Espíritas, esse pela editora SEP, né? a Sociedade Espírita Primavera, da qual nosso irmão lá também participa. Então ele também que é articulista pelo Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira da presença espírita lá do nosso querido irmão Rivaldo Franco, a editora Leal, e ele que, a gente já falou aqui, um trabalhador lá do, da Primavera, né? Sociedade Espírita Primavera. E um detalhe interessante, que é a participação dele, como, né? ele está lá, inclusive, como diretor do NUPES. O NUPES é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Juiz de Fora e Depois a gente vai até conversar um pouco mais detalhado. Lá no final, né ele vai terminar, e depois a gente vai, ele vai falar um pouco desse trabalho tão importante, né, já que a gente percebe que, a principalmente, a pesquisa em relação à, à saúde né tem bastante, mas espiritualidade, então, graças a esse nosso irmão, estava falando com ele, que ainda bem que ele reencarnou, para dar continuidade a essas pesquisas nessa área. Aí, ciência, né, da... da espiritualidade e saúde. Então, com a palavra, meu irmão, seja muito bem-vindo. O tempo é todo seu, tá bom? Querido
1: Jesus. Boa noite. Boa noite a todos. Noite. Eu sou muito grato, honrado né, de estar aqui. É, a cada centro espírita que a gente visita, é como se a gente tivesse entrando na casa, na intimidade de uma comunidade e isso é um evento que, pelo menos simbolicamente, é muito especial para nós. É, nós sempre tentamos é, marcar na memória esses momentos como momentos significativos. E a gente está se reunindo, afinal de contas, para discutir uma doutrina muito sublime de consolação, de elevação espiritual. Então, não se trata de uma conversa, como a gente diz, né, na boca pequena, jogada fora. Né, ou de uma preleção, uma exposição, uma palestra qualquer. Nós precisamos, aliás, resgatar no, no movimento espírita o sentido profundo, o sentido elevado das nossas atividades, todas elas, né, da reunião mediúnica ao trabalho assistencial, ao trabalho de promoção social. Então, todo o espectro do nosso trabalho e nós precisamos lembrar que ele faz parte de um grande movimento da alma, nossa alma, para o nosso próprio melhoramento, e ao mesmo tempo também um movimento em favor do melhoramento da humanidade, do melhoramento do estado de coisas em que nós vivemos. E esse movimento não é um movimento nosso. Nós somos peças na grande engrenagem, no grande motor do progresso espiritual da humanidade, ou assim, pelo menos, queremos nos fazer. Nós queremos participar de algo que seja transcendente, que seja maior do que nós mesmos, que não seja um projeto de cabeças humanas, de indivíduos, um projeto finito, destinado a passar. Entretanto, se nós observarmos hoje o papel, a figura de Jesus no movimento espírita, e aqui eu não estou dizendo doutrina espírita, eu gostaria de separar bem as duas coisas, a doutrina espírita, a qual poucos espíritas conhecem bem, e o movimento espírita, do qual todos os espíritas participam, uns mais em harmonia com a doutrina espírita, outros participam desse movimento já não tanto em harmonia com a doutrina espírita. E o próprio Kardec, em sua viagem espírita, ele vai narrar ter encontrado espíritas não praticantes. Veja só que contradição em termos, porque a doutrina espírita, afinal de contas, é doutrina de renovação moral, de reforma íntima, de melhoramento de si, de caridade, de ação em favor do outro, de transformação de mim, de nós, para a melhor convivência com o outro, e, portanto, não há sentido em falar de espírita não praticante. Entretanto, Kardec cunhou essa expressão exatamente para se referir àqueles indivíduos que se empolgam que creem, como a nossa mensagem acabou de dizer, né, creem intelectualmente na doutrina espírita, simpatizam, apoiam, né, aprovam as ideias espíritas e, entretanto, não as vivenciam, não as praticam. Isso é ruim para toda proposta espiritual, mas é particularmente trágico dentro da proposta espírita. Porque na proposta espírita não existe vida contemplativa. Só existe a mística do trabalho, a espiritualidade do trabalho, a religiosidade do trabalho. A filosofia espírita promove, portanto, uma espécie de vivência religiosa. Embora não seja religião, o espiritismo promove uma vivência religiosa que é toda ela ativa. E nós contemplamos a Deus as maravilhas da natureza, os mistérios e a sabedoria da criação através da atividade. Nós podemos ter os momentos de recolhimento, de meditação, naturalmente, mas nós devemos ao mundo e a nós mesmos o trabalho, esse elemento fundamental da proposta espírita, trabalho social, trabalho material trabalho político, o trabalho dentro de nós mesmos, na esfera da afetividade, trabalho é, intelectual, trabalho artístico, sensível, seja o que for, o Espírito deve a Deus, ao mundo, a si mesmo, o trabalho. A força transformadora, essa é uma das principais coisas que nós vimos aprender aqui nessa uh, terra de expiações e provações né, de, de tantas dificuldades, nós agora estamos enfrentando uma pandemia terrível, com defeito, efeitos devastadores sobre a economia. Então, alguns se encontram confortáveis, enquanto muitos desempregados, sem acesso a nada, eh, padecem, não apenas eh, vítimas da doença. Então, tudo isso deve nos ocupar, deve nos convocar à ação. Onde é que eu posso ser útil? Onde eu posso trabalhar? Vamos observar que a proposta espírita, portanto, ela é muito, muito semelhante à proposta original de Jesus. Eu não digo nem a proposta cristã, porque a proposta cristã foi alterada, metamorfoseada, reciclada pelo mundo, pela cultura, pelas cabeças de pessoas e transformada em igrejas e em doutrinas outras né, específicas, denominações, credos, dogmas, que nem sempre correspondem ao ensino de Jesus. O ensino de Jesus, contudo, era todo ele extremamente ativo. Era sempre convite à transformação pessoal. Convite a uma transformação que passa pela reflexão, pela autoanálise, pelo julgamento pelo bom juízo, pelo bom senso. Claro, não é uma ação estabanada, esbaforida, que o sujeito sai fazendo qualquer coisa irresponsavelmente e nem sem planejamento, porque isso é muito pouco efetivo. Mas após a meditação, a reflexão, a preparação, é preciso que nós façamos algo contundente pelo outro. Seja levar a palavra, o esclarecimento, seja levar condições materiais quando nós tenhamos naturalmente e o outro careça exatamente do material e não da edificação da palavra. Né? Seja levar a fé, a esperança, o conforto, a vibração positiva. Então, a proposta de Jesus, sendo ela extremamente ativa, como é a proposta de Kardec, como é a proposta espírita, ela transparece ao longo de todo o evangelho também através de Atos dos Apóstolos ou das Epístolas né, no Novo Testamento, de uma maneira muito clara, como uma permanente preocupação com aqueles que são necessitados, né, com os que precisam de médico, não com os que não precisam. Não que não haja misericórdia, caridade e preocupação com os saudáveis, com os que não precisam de médico espiritual, com os felizes. Mas a preocupação da mensagem de boa nova, de esperança, de renovação e de fé cristã é essencialmente aquele indivíduo que necessita exatamente disso tudo. O carente, o pobre de espírito, né? o combalido, o desesperançado, o deprimido, o sujeito sem sentido na vida. E é por isso que uh, algumas das pa passagens da vida de Jesus, que mais nos impactam são aquelas passagens de Paulo, de uh, Maria de Magdala, do próprio Pedro, que, em encontrando Jesus, podiam ser mais cínicos, mais desesperançados, mais uh, destruídos, corroídos interiormente, mais eh, afastados do sentido profundo da vida e os encontram todos, né? A esperança, a consolação, o sentido da vida, o propósito existencial, propósito para existir, propósito para viver com a mensagem de Cristo, com o exemplo de Jesus. Então, essas passagens todas, elas são muito belas, muito Transformadoras para nós, porque nós vemos que na prática Jesus não era professor apenas, embora ele também ensinasse coisas, mas ele era uma espécie de terapeuta, uma espécie de promotor de almas, promotor de consciências, de corações, que oferecia às pessoas uma janela de esperança para viver plenamente, em abundância, e viver com sentido, com promessa de felicidade, com esperança de felicidade. Mas como, afinal de contas, Jesus fazia isso? Como ele conseguia oferecer essa esperança, essa promessa de felicidade? Nós precisamos reinterpretar a figura de Jesus para compreender isso. Porque numa figura medieval, ou numa figura também da Renascença, do começo da modernidade barroca, em que o Cristo é o Cristo crucificado, ensanguentado, açoitado, com a coroa de espinhos, é o Cristo da, da Santa Ceia, né? lamentando o fim da sua vida, do, da sua convivência com seus maiores amigos e discípulos, né? tendo de lidar com a traição de um dos seus discípulos Amados, esta imagem do Cristo não é a imagem da felicidade, da esperança. Então, muitas vezes, a cultura nos ofereceu uma imagem de Cristo, uma imagem de Jesus, que é uma imagem da esperança, da felicidade puramente exterior à Terra, no mundo espiritual, no outro mundo, na outra vida o que faz todo sentido. E, de fato, a mensagem de Jesus é esta também. É fundamentalmente a de que a felicidade não é desse mundo e que o reino dele, o reino que ele prepara para nós, não é deste mundo. E, entretanto, as pessoas se transformavam emocionalmente durante o contato e passavam a gozar de uma felicidade espiritual já em vida. Então, como é que nós podemos imaginar que Jesus fosse um sujeito tristonho, um sujeito sisudo, que não transmitisse felicidade, se o que nós vemos nos discípulos é sempre a extrema felicidade, alegria espiritual, moral, existencial, sentimento profundo de amizade, de gratidão, de consolação, de esperança ao conviverem com Jesus. Como nós podemos conciliar essa figura tristonha do crucificado, que às vezes é a única que nós temos, com a figura da empolgação, do amor, da exaltação, né? Da alegria espiritual, de Marta e Maria, quando chega Jesus em visita. De Paulo, de Pedro, né? da, o prazer que as pessoas é, tiram da convivência com Jesus, essa alegria que as pessoas tiram da convivência com Jesus, nós só podemos entender, logicamente, se ele também era um sujeito que exalava bem-estar, alegria de viver, prazer em viver, prazer em estar ali, plenitude, sentido para a sua própria vida e para a dos outros, né? ele enxergava sentido e valor na vida do outro, mas também na dele mesmo, e, portanto, nós precisamos dizer que Jesus certamente era feliz, e conseguia, de alguma maneira, comunicar essa felicidade às pessoas. Uma felicidade que as pessoas não conheciam na Terra, porque não conheciam a pureza e a grandeza espiritual que causam, que são a base para essa felicidade, que provocam essa felicidade. Então, se nós formos buscar né, no conhecimento é, doutrinário nós vamos encontrar algo que contradiz um pouco imagens culturais que nós ainda temos de Jesus. Ou do crucificado, triste, amargurado pela traição, né, que é a imagem que as pessoas fizeram, da forma como Jesus deve ter morrido. Ou nós vamos também encontrar uma imagem do mágico, do místico, do ídolo, do deus da mitologia grega, praticamente, que é a imagem de um Deus perfeito, não humano e não ligado à humanidade. Essas imagens que existem no, no movimento espírita ainda, existem em nós, existem na, nos praticantes, nos adeptos do espiritismo, elas estão em contradição com a doutrina espírita. Olha que interessante. Se a gente fizer uma análise fria do que Kardec apresenta a respeito de Jesus, nós vamos observar que ele não diz, bom, Jesus é uh, inquestionável e é perfeito, sim, mas não no sentido de que não pode errar, mas no sentido de que uh, dá evidências de ter passado pelas etapas da evolução espiritual. Não porque foi criado perfeito, mas porque evoluiu, progrediu e aprendeu com seus erros, presumivelmente, com os acertos e com os erros, até chegar ao patamar da excelência espiritual, da superioridade, da sublimidade espiritual. Então, a doutrina nos aponta Jesus como modelo e guia, né aquele a quem nós devemos copiar e aquele que nos dá o caminho, o passo a passo, para o progresso, para a evolução espiritual. Assim é dito no Livro dos Espíritos. Culturalmente, no entanto, nós temos algumas imagens uh, idólatras, míticas, né, do Jesus uh, como uma espécie de espírito do planeta Terra, né, uma espécie de alma da Terra, alguma coisa assim, o que não impede ele de, naturalmente, ter, sim, algum tipo de cargo ou encargo a respeito do planeta Terra. Mas é, algumas ideias a esse respeito levam a gente a imaginar um Jesus não humano, um Jesus como um, um anjo, um arcanjo ou um Espírito divino, o que é muito perigoso. Quando nós retiramos toda a humanidade do Espírito, nós praticamente o tiramos da categoria de Espírito e colocamos-lo numa outra categoria que é a categoria dos seres mitológicos que, na tradição cristã, foram conhecidos como anjos, serafins arcanjos. Se, por outro lado, nós reduzirmos a figura de Jesus, muitas pessoas fazem isso também, tendo o entendimento de que o Espiritismo é ciência e filosofia e não tem nenhuma relação com a religião, né? há pessoas que têm essa interpretação, nós negamos a doutrina espírita que afirma taxativamente, Jesus não é apenas um uh, ser humano excelente entre outros, mas é apontado não apenas como modelo moral, mas como guia. Acrescentar a palavra guia à palavra modelo retira o sentido da horizontalidade de ser humano excelente, a quem nós copiamos, e coloca-o no cargo de alguém que conduz, alguém que dá o caminho, alguém que aponta a direção do progresso. E esse cargo, ele certamente, presumivelmente, é dado por Deus, e ele só pode ser ocupado por um Espírito eleito por Deus para eh, patrocinar, digamos assim, o, o progresso da humanidade. Então, a ideia de que Jesus é um Espírito superior, entre outros, que é uma ideia muito, digamos assim, cool, né? uma ideia legal uh, de espíritas que querem ser diferentes, querem, uh, talvez, uh, relativizar a posição de Jesus, compará-la e equalizá-la com a posição de outros mestres espirituais, de outros fundadores de outras uh, religiões, é, incorrem uma série de riscos. Primeiro, ao equalizar Jesus com esses outros fundadores de religiões ou mestres espirituais, nós precisamos fazer a análise da vida e do ensino desses outros mestres e teríamos de obter necessariamente a igualdade do estilo de vida e do ensino. E, entretanto, não parece ser isso que ocorre. Quando nós fazemos a análise do estilo de vida do comportamento de Jesus, não parece haver muitos pares, né? muitos equivalentes na esfera da, da humanidade, pelo menos. E também, quando nós analisamos o ensino de Jesus, nós observamos a solução para alguns dramas de que padecem as outras religiões, as outras mensagens, as outras filosofias espirituais, que muitas vezes... É, são sublimes, são mensagens divinas, né? são profetas de Deus apresentando uma mensagem divina e que, entretanto, contém elementos de atraso, com, contém elementos de manutenção de certos problemas culturais, sociais da época. Então, numa análise racional do comportamento e da doutrina de Jesus, nós podemos concluir que é muito difícil igualá-lo, mesmo a outros santos mestres espirituais e fundadores de religião. Né? Claro que o nosso juízo pode estar errado, e nós precisamos estar abertos a argumentos melhores, mas a partir dos conhecimentos que nós temos, né, parece que, de fato, é justo considerar como inúmeros grandes sábios de várias tradições religiosas, inclusive, reconheceram, e Jesus era uma figura ímpar, que tinha não apenas uma doutrina ímpar do amor incondicional, da igualdade radical entre todos os seres humanos, como também um comportamento ímpar que abonava e autorizava o seu ensino de uma maneira é, não é, equivalente a de talvez nenhum outro ser humano. Muito bem, então nós vamos lembrar, por exemplo, no capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, quando uma mensagem de João Evangelista, e que Kardec considerou e aprovou, vai dizer mais ou menos assim, né? ele, Jesus, foi o facho que iluminou as trevas e foi o iniciador do Espiritismo. Essa mensagem ela é fundamental, especialmente por não ser uma mensagem qualquer, de um espírito qualquer, por um médium qualquer, mas uma mensagem que foi considerada válida por Kardec. Então, e ela nos mostra, né, o valor dessa mensagem é que Jesus, embora ele não deva ser considerado nem um Deus, nem um ídolo, nenhuma figura mitológica, e é preciso que nós tenhamos os cuidados para evitar, por exemplo, nomenclaturas mitológicas, nomenclaturas teológicas, que até podem ter algum fundo de verdade, mas, a princípio, não tem base científica, base no nosso conhecimento da natureza, inclusive da natureza espiritual, para serem verdade. Então, quando nós falamos de... Uh, um, um Jesus que é o Filho de Deus, quando nós falamos de uh, Maria como virgem, quando nós falamos de uma série de outras coisas que aparentemente não são minimamente explicáveis do ponto de vista moderno, do ponto de vista científico, né? nós corremos certos riscos de cairmos, de retrogradarmos para a argumentação, para o pensamento ou mítico, ou teológico, dogmático, né, que pode até ser verdade, mas não é minimamente fundado. Então, nós não deveríamos ou não poderíamos é, alegar ter uma fé raciocinada e uma doutrina que está para e passo com a ciência e, ao mesmo tempo, nutrir noções potencialmente supersticiosas, e baseadas apenas num dogma de uma leitura eh, literal das escrituras ou uma leitura eh, cultural até das eh, escrituras. Nosso conhecimento sobre as escrituras, aliás, eh, sobre o, o Velho Testamento nem se fala, mas ainda sobre o Novo Testamento, mostra que não apenas algumas das nossas noções são mal traduzidas dos termos originais para as línguas modernas, para o latim já, na, na antiguidade, como também algumas outras noções não deveriam ser entendidas literalmente, porque o povo da época não as entendia tão literalmente assim quanto nós pensamos. Então, às vezes, na nossa leitura, nos escapam parábolas que parecem fatos, parecem ocorrências uh, ali do, do cotidiano, nos escapam uh, metáforas e símbolos que parecem uh, expressões literais e que os ouvintes acreditavam literalmente e que, no entanto, no contexto da época, de acordo com a cultura da época, deveriam ter sido entendidos, inclusive, simbolicamente, não literalmente. Então, sem essas sutilezas do estudo das escrituras, do estudo do contexto histórico de Jesus e dos seus discípulos, que escreveram, afinal de contas, a história e as palavras de Cristo, nós incorremos em uma série de erros muito perigosos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Paralelamente a essa preocupação, nós precisamos resgatar na figura de Cristo algo que já havia sido bem estabelecido antes do Iluminismo, por uma série de grandes filósofos, que prepararam o terreno para o iluminismo e que viveram 150, 170, 180 anos antes de Kardec, que vão dizer, em sintonia com a proposta de Kardec, mas muito antes dele, antes do trabalho dele, que Jesus deveria ser compreendido como filósofo. Assim pensam Baruch Spinoza, por exemplo, Leibniz, John Locke, né? sumidades do pensamento filosófico, científico ocidental, e que já desconfiavam de um possível caráter mitológico, de um caráter é, puramente dogmático, das apresentações sobre a figura, a pessoa, de Cristo, ou a sua história, ou seus feitos uh, maravilhosos. E vejam bem, eu aqui estou falando de pessoas, pelo menos dois desses filósofos, Locke e Leibniz, que uh, acreditam na possibilidade dos milagres, acreditam que os milagres realmente ocorreram. Houve o, o caminhar sobre as águas, a multiplicação dos pães, a cura de inúmeros doentes do espírito e do corpo, doentes de nascença, é, deficientes físicos com enfermidades incuráveis, leprosos, né, ressurreição. Então, esses uh, autores, acreditando nisso, eles mesmo assim queriam que a gente tivesse mais senso crítico, mais cuidado em não julgar a história sobre Jesus como inteiramente verídica e é, inteiramente factual. Mas se a gente tivesse um pé atrás e fizesse uma análise do que que deve ser verdade, do que, que não deve, uma análise da história, do contexto, em que o texto foi escrito, lembrando que, eh, se Jesus era perfeito, né, supondo essa tese, não necessariamente quem escreveu a história sobre sua vida e suas palavras, é, deveria ser igualmente perfeito e pode ter se enganado, pode ter errado, pode ter desviado um pouco a história do seu eixo original né? do, dos, dos termos em que ela é, dos termos através dos quais ela realmente se desenrolou né? Então tomados esses cuidados, aí sim nós vamos poder fazer uma análise racional das escrituras pois é exatamente o que vai nos propor Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, que começa, vejam bem, com a observação de que Sócrates e Platão, dois filósofos racionalistas, críticos, autocríticos, muito preocupados com uh, o, o dogmatismo, e principalmente é, também é, idealistas, né? filósofos espiritualistas em um sentido muito amplo da palavra né? tomando aqui a, a licença de um uso é, flexível da terminologia é, e só a partir dessa contextualização de Sócrates e Platão como precursores, nas palavras de Kardec das ideias cristãs e espíritas é que Kardec vai passar a análise racional do Evangelho e vai nos apresentar uma análise do Evangelho que aponta para Jesus como filósofo, como professor espiritual, como mestre de uma sabedoria espiritual, de um nível de consciência né? além do nível de consciência ordinário e normal, mas não de uma figura mitológica, não de um ídolo, não de um tipo de uh, ser a parte da criação ou uh, identificando-o com o próprio Deus. Então, na esteira dos grandes filósofos que apontam para Jesus como um mestre de espiritualidade, como um filósofo, como um pensador ímpar, que entendeu a Deus e, por entender a Deus de maneira excelente, conseguia cumprir a lei de Deus, praticar a lei de Deus, Kardec também, igualmente, vai apresentar uma imagem de Jesus, uma noção de quem era Jesus, que é toda ela muito sóbria, muito racional, nunca depreciativa ou desqualificando de maneira alguma essa figura, mas justamente dando a ela os méritos específicos de um espírito amadurecido e não de uma figura divina mitologizada. Isso é muito importante para a nossa compreensão do próprio Espiritismo, porque como Kardec dirá na Gênese, em uh, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, a ideia de Deus é o fundamento de toda a filosofia. Então, o fundamento da filosofia espírita é a sua ideia de Deus. O Deus de justiça, o Deus uh, impiedoso, inclemente, o Deus que cobra, o Deus que pune essa é a ideia de Deus. Dos, dos mais antigos, né, dos povos de antes da mensagem cristã. E ela tem consequências para toda a compreensão desses povos a respeito do que é a vida, qual é o papel do homem no mundo, qual é o destino dos homens. E, por outro lado, a ideia do Deus de amor, o Deus de justiça, que não é uma justiça da punição ou da retribuição apenas, mas um Deus de uh, justiça como responsabilidade, colocado sobre a nossa consciência, né? o peso da responsabilidade colocado sobre a nossa consciência, o Deus de amor, o Deus de caridade, de misericórdia, de perdão, um Deus que uh, ama a todos como filhos e que, assim como o, o bom pai, a boa mãe, né? os bons uh, pais, não é capaz de desamar um dos filhos só porque ele errou. Então, esta nova visão, que é a visão de Jesus, é o fundamento de uma transformação do comportamento, de uma transformação do nosso conceito de moralidade, do que é ser bom. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, a noção, para os antigos, absurda, de que se deve dar a outra face. A quem ofende ou causa dano, nós devemos oferecer a outra face. Ao ladrão que queira nos roubar o manto, devemos oferecer também a capa. Então, essa noção completamente distinta de moralidade, de natureza humana, de felicidade, né? vejo a noção de um São Francisco, do que é a verdadeira felicidade, no seu discurso ao Frei Leão, quando eles estavam caminhando é, na neve, na, numa série de dificuldades né? exaustos, famintos aí o Frei, o Frei Francisco ele vai apontar como a verdadeira felicidade amar ao outro mesmo no sofrimento, na fome no frio, na desgraça, né? mesmo sendo injustiçado, não deixar de amar o outro. É, o próprio Frei Leão que até ali era um discípulo mais fiel de São Francisco, fica abalado com o discurso que é um discurso muito estranho. Não é isso que ele esperava ouvir a, a respeito do tema qual é a verdadeira felicidade. E, não obstante, ele entendeu, claro, ele tinha estatura eh, de consciência, estatura moral e espiritual suficiente para entender que a mensagem estava certa, embora não fosse a resposta que ele esperava. Então, a revolução que o cristianismo opera na nossa consciência e que nós ainda não absorvemos, porque nós não conseguimos beber desse cálice, nós não conseguimos suportar as palavras de Cristo, tão estranhas elas nos parecem, a consciência comum, aos desejos, às expectativas materialistas que dominam a nossa vida, que pautam as nossas vidas, que até hoje nós ainda temos esse estranhamento, né? essa dificuldade, em uh, absorver de fato, em vivenciar, em aceitar mesmo, entender toda a dimensão da mensagem puramente espiritual de Cristo, Tod toda ela espiritualizante, toda ela transforma a nossa vida numa vida de consciência, de responsabilidade, de uh, refinamento sentimental. <coughs> Perdão, gente, eu estava aqui escutando o, o choro da, da criança aqui no, no quarto do lado, mas parece que já, já foi resolvido. Né? Coisas da vida em família, né? Vocês me desculpem. Então, para encerrar o nosso argumento, nós gostaríamos só de destacar isso. E Kardec resgata com muita habilidade esse conceito, que é o melhor conceito do que é exatamente o Deus cristão. E ao resgatar esse conceito, ele resgata também uh, o conceito correto de quem era, quem foi Jesus e qual era a sua mensagem, qual era a sua doutrina, que por muito tempo foi, uh, não totalmente, não tirando os méritos de outras religiões, né de outras tradições espirituais, filosofias religiosas ou espirituais, mas muitas vezes, não todas as vezes, foi pervertido e deturpado por conta de incompreensões culturais a respeito dessa doutrina e dessa vida. Vamos, é, então, encerrar aqui, né com o meu agradecimento muito profundo, porque se houver questões ou, ou perguntas, né meus instintos de, de professor, eles é, a eles apraz muito é, essa interação, né? eu não queria, aliás, eu, eu nunca prefiro fazer uma palestra, e sim um, um estudo comentado. Então, estou à disposição se houver uma ou duas questões.
0: Bom, então, enquanto alguns talvez se preparem aí para fazer alguma pergunta, e a gente comentava também a respeito do da, do Lups, né?
1: Ah, sim. Excelente. É, você gostaria de saber algo específico eu posso fazer Não. uma apresentação mais geral?
0: Mais geral, mais geral, fica à vontade.
1: Então, O, o NUPES foi é, criado é, sob a liderança do nosso excelente né, amigo Alexander Moreira Almeida, né, pesquisador de renome internacional na área, com uma pesquisa de muito impacto, muita consistência. E, uh, ao longo de vários anos, ele desenvolveu, junto com as suas atividades primariamente uh, ligadas à pesquisa científica sobre a saúde mental, a saúde também uh, física das pessoas, e como a espiritualidade poderia afetar essa saúde mental, essa saúde física, foram surgindo também pesquisas nas áreas de história, de filosofia, de ciências sociais, de literatura, de análise, por exemplo, das cartas, né, psicografadas por, por Chico Xavier. Então, essas pesquisas entendidas assim como humanísticas, elas finalmente foram enfechadas e constituíram aquilo que a gente chama de nupes humanidades. Seria uma extensão da equipe, né, do, do grupo de trabalho é, liderado pelo Alexander que lida com as questões da área de humanidades eh, especificamente. Eh, esse núcleo ele tem bem menos membros eh, e, consequentemente, menos atividade do que o núcleo de saúde. E, atualmente, eu estou dirigindo esta, essa fração ou, ou, ou essa ala das atividades do, do NUPES. É, a ideia do nosso núcleo, portanto, é fazer pesquisa científica a respeito daqueles valores, daqueles elementos da vida, daqueles fenômenos, principalmente fenômenos, que compõem aquilo que internacionalmente se entende como sendo o campo da espiritualidade, é, que é um campo muito amplo de fenômenos, vivências, valores, experiências, percepções, que é, constituem não exatamente o, o material básico das religiões, mas está muito ligado uh, às religiões, mas mesmo para os indivíduos sem religião, esse material ele tem um pouco a ver com aquilo que seria o, o, o espiritual no ser humano, ou o lado espiritual da, da vida, da vivência humana. E uh, a pesquisa científica internacional nessa área, muito interessante, vem mostrando Exatamente que eh, esse fator é tremendamente influente sobre a saúde das pessoas. Saúde mental das pessoas, fatores como depressão, eh, suicídio, né, tentativas ou pensamentos suicidas, uma série de comorbidades com vícios, com eh, drogadição ou alcoolismo, tabagismo, tem muito a ver com a ausência ou a presença de espiritualidade. Né, sendo a presença de espiritualidade forte promotora de bem-estar mental, psíquico e também físico. Né? E esses dados, às vezes, nos chocam a nós mesmos e levam cientistas é, materialistas e ateus no mundo todo a tentar elaborar e desenvolver explicações para essas tendências matemáticas e estatísticas na, na população.
0: muito bom seja antes da gente comentar já tinha surgido a pergunta que pede para ele falar sobre o Nups, né aí eu já estava oi lembrando. é Ariela é Ariela isso mesmo
1: se é. tiver algo específico eu posso responder também
0: a gente aguarda aqui se alguém tiver mais mais alguma pergunta né? mais interessante é né
1: principal. perdão pode falar
0: não é você
1: o fundamental é familiaridade com a literatura produzida, tanto pelo Núcleo, quanto a, a mu muitas coisas, e a, a vasta literatura que nós recomendamos. Né? O Núcleo também recomenda uma série de, de autores clássicos na área ou na área do diálogo, ciência e religião, que merecem ser estudados. E vai desde da, de William James filósofo, psicólogo, o Frederick Myers, até uh, estatísticos, né, como sujeito fantástico da Universidade de Harvard, que é o Tyler Van Der Will, tá, demonstrando de uma maneira muito consistente, muito concreta, uma coisa verdadeiramente inusitada, que existe uh, comprovação científica na área da pesquisa social, né, até epidemiológica, da influência das virtudes no bem-estar físico e mental da população. É, e também, claro, psiquiatras e, e psicólogos ou médicos né, de, de várias especialidades diferentes. É, a familiaridade com essa, essa literatura, produzida ou recomendada, ela é muito importante para a pessoa ter uma noção exata do que é feito, né? não, não ficar assim, só na propaganda. Seja nossa, seja uma propaganda de, de terceiros, né? ou uma apresentação de terceiros. Por outro lado, no YouTube, nós temos um canal também que se chama TV Noops, e que tem uma grande quantidade de vídeos é, dos nossos membros, dos nossos colaboradores, no Brasil ou no exterior, em outras universidades também, não é só a Juízo de Fora, e principalmente nossos convidados. Nós temos muitos convidados internacionais ao longo desses anos, que dão entrevistas ou que fazem curtas apresentações, às vezes de quatro minutos, seis minutos, e vale muito a pena é, assisti-las, que alguns desses convidados são os melhores do mundo em suas áreas. Então, nós temos, é, entre esses nomes que estão assim entre os melhores do planeta nas suas especialidades, nós temos, por exemplo, o, o Ronald Numbers na área de História, ou uh, o Andrew Pinsent, na, na área de filosofia e teologia, né, que é o di diretor do Centro Ian Ramsey em, em Oxford, e que trabalha bem próximo também do, do NUPS mais recentemente, eh, de modo que vale muito a pena conhecer eh, esses eh, grandes especialistas, né? pesquisa em reencarnação com Robert Almeder, por exemplo, é, enfim é, são tantos nomes que é injusto citar alguns porque a gente acaba deixando muitos importantes de fora
0: é bom. A, a, é, lembrando aqui até a Ariela que fez a pergunta né então ela colocou aqui que ela, ela participou do primeiro congresso do LUPS né e ela que é da área da saúde daqui da cidade de Barra né, e, e ela segue aí acompanhando as pesquisas na área da saúde. tem o um, um Centro Cristão Espírita porta Horta, né, aproveitando esse tema que você trouxe hoje, é, e esse aspecto ainda essa, a, da figura de Jesus, né, como diz no livro Ceareiros de Volta, né, publicado pela FEB, e uma das mensagens lá do Bittencourt Sampaio, que Jesus ainda segue esse desconhecido, né? Então, está sendo feita a pergunta aqui para citar, além das obras básicas, alguns outros livros né? nessa, que se aprofundam nessa né? visão de Jesus.
1: Alguma outra? Sim, a literatura espírita a respeito do assunto é muito vasta. Nós temos uma quantidade imensa de material de qualidade, inclusive com uh, cenas históricas que claro que não há como nós verificarmos a exatidão dessas cenas de uh, por exemplo Bert Campos, de Emanuel, de uh, Amélia Rodrigues, né? E que retratam de alguma maneira passagens de Tolstoy né? Com com Ivone Pereira, é, passagens da vida de Jesus desconhecidas historicamente, né? Mas que esses espíritos relatam talvez em primeira mão talvez uh, a partir de histórias, tradições né, do, do, mu do mundo espiritual, né, tenha ouvido de, de alguém uh, mais. E essa literatura é interessantíssima. Ao mesmo tempo, é importante observar que a metodologia de Kardec, que a gente enxerga no catálogo racional né, de, de obras para uma biblioteca espírita, é, é sempre foi a metodologia de não se limitar às leituras espíritas, mas de confrontar a literatura espírita com o melhor da ciência, da historiografia, da teologia, da filosofia de sua época. E, portanto, se nós queremos copiar o seu método, eu gostaria de fazer esse lembrete adicional também. Nós estamos no século 21. Nós precisamos conhecer o que, que a melhor historiografia fala ou, ou apresenta a respeito de, de Jesus ou de qualquer figura histórica que a gente esteja estudando, da época, do contexto, das traduções, da qualidade das traduções. E, felizmente, o movimento espírita ele tem se voltado à pesquisa de qualidade a respeito desses tópicos. Nós temos nos preocupado com essas traduções, nós temos nos preocupado com a análise histórica do uh, contexto da cultura de Paulo ou da época de Jesus né isso uh, tem qualificado e enriquecido muito a visão espírita a respeito dessa desses acontecimentos né dessas figuras também
0: Sim. Você só citou os clássicos aí, né? Humberto de Campo, ah, Amélia Rodrigues, Emmanuel né? e a Ivone da Mara Pereira. Que maravilha, né? E aproveitar aí você falar um pouco sobre o livro Genealogia do Espírito.
1: Legal. Eu tenho duas lives, é, aliás, um, um workshop de três horas sobre o livro, apresentando capítulo a capítulo, e uh, uma palestra de uma hora e meia, mais ou menos, sobre o livro também. Eu, eu recomendaria bastante, porque são formas assim, mais completas de apresentação do que está no livro, por que, que foi escrito assim, quais foram as, as escolhas de interpretação que nós tivemos que fazer por que, que fizemos essas escolhas, né? sem nenhuma pretensão de ter acertado, claro, é, mas é, tentando justificar é, a linha de raciocínio desenvolvida nesse trabalho. Fundamentalmente, nós tivemos é, uma intuição a respeito da falta de relacionamento entre aquilo que se estudava é, nessa disciplina filosófica, que é o estudo do ser humano, que é o ser humano pergunta o que é o, a essência humana o que é o ser humano, né, que lidera ou guia a, a pesquisa em, em antropologia filosófica e uh, a doutrina espírita, que tem muito a dizer a respeito da natureza humana e, e tem muito a dizer de uma forma diferente, de uma forma muito peculiar, que caberia ser comparado com aquilo que a tradição filosófica do século XX, do começo do século XXI, diz a respeito desse tema, da natureza humana. E no andar da carruagem, nós topamos na leitura do livro é, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, com um termo de um tópico pequeno, assim, tópico que nem, nem foi muito desenvolvido, que era genealogia do espírito. E aí André Luiz tentava levantar a ideia de que no processo reencarnatório nós temos é, experiências que são cristalizadas ou que são confirmadas, assentadas no espírito, particularmente experiências muito repetidas ou experiências traumáticas. E, ao nascermos, esse repositório de memórias, de hábitos, de tendências do espírito forma uma espécie de genealogia do espírito, que não é como a genealogia física do DNA, né, que vem dos meus pais, avós e bisavós, mas que é... A, a, o peso da história do meu próprio espírito né? e encantados com a compatibilidade entre esse tema ou essa expressão e o trabalho que nós estávamos desenvolvendo, o nosso estudo nós resolvemos é, tomar emprestado a expressão feliz né, de André Luiz e transformá-lo no, no título desse livro eu acho que é uma curiosidade que ajuda a entender também o o propósito do título.
0: Maravilha. Então a dica está lá no. Buscar lá na, na internet está lá o conteúdo, né? Da...
1: Sim, nós temos isso no YouTube. Né? O workshop é, é bem longo e, assim, dá um bom panorama dos temas e dos, dos capítulos individualmente, até.
0: Maravilha. Então, aqui, bastante agradecimento à, à aula de Souza, muito importante esse momento de estudo. Parabéns ao nosso irmão, o né? André Araújo também, do trabalho. Né? Então, do ladinho aqui, tem uns beleza de comentário. Né? Então, o Gustavo também, né? falando do material disponibilizado pelo grupo, está agradecendo também. Excelente, então, gente... gente. Muito bom. Né? Que alegria. Poxa vida, coisa boa. Né? Suave. Né? Muito bom esse momento com nosso querido Irmão Bento. E para a gente encerrar, nós estamos vivendo esse momento né, difícil. Né? Toda a humanidade, no dizer, de Bezerra de beleza, um dos momentos mais terríveis da história da humanidade, segundo o a mensagem dele no dia 10 de novembro de 2019, né? através do médico Paulo Pereira Franco, lá no Conselho Federativo Nacional. Né? Então, realmente, um momento muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, né, sobre, como dizer é sobre a assistência. Né? Seguimos sobre a assistência de Jesus e é, de Ismael, que governa ele, espiritualmente o nosso Brasil. E, e se aproximando desse período em que comemoramos tá? é. esse nascimento de Jesus, então você deixar uma mensagem final para gente sobre esse, esse momento tão maravilhoso, que né? simbolicamente...
1: Eu acho que quer dizer, a, a boa nova que o Cristo veio nos trazer é que a esperança sempre vence o desânimo, o pessimismo, a desesperança. O pessimismo é materialista. Ele calcula as nossas chances, o corpo está sempre envelhecendo, sujeito a inúmeros perigos, o cérebro é muito delicado, qualquer coisa pode alterá-lo de uma forma infeliz, levando à loucura, à, à insanidade, de modo que não existe, para o materialismo, uma, um horizonte de felicidade, além da juventude, do bem-estar material, da riqueza, do conforto. E a proposta espiritualista ela é justamente é, caracterizada por essa promessa de Jesus de que mais vale acumular tesouros no céu do que na terra. Então, os nossos medos, os nossos anseios em relação à vida material, eles devem ser diminuídos até o ponto, não do desprezo, mas do desvalor. Nós devemos enxergar como valiosos, como preciosos, aqueles valores realmente do Espírito. Então, acho que a, a mensagem eh, natalina mais adequada é essa, que para além das festas, da cumilança, da troca de presente, nós nos lembremos de aquele, daquele pobre indigente que nasceu na manjedoura, no meio dos animais, na palha do gado, e que veio trazer a esperança a coragem de viver, a coragem existencial, uma fé inabalável que não condiz com a sua posição social, a sua, a sua força, o seu poder político, físico, material financeiro, monetário ou de qualquer espécie. Isso é, talvez, mais do que a ressurreição, mais do que curar o leproso, a verdadeira prova da superioridade do Espírito sobre o corpo. Não é só que Jesus curou fez uh, tantas coisas magníficas, mas principalmente que ele, sem nenhuma autoridade material, sem nenhum poder material, se colocou no coração de bilhões de pessoas e se tornou a figura mais extraordinária da nossa história.
0: que maravilha, fechamento maravilhoso. Então, mais uma vez, te agradecer muito, Beto, por esse momento especial para nós, para a nossa região, e agradecer mais uma vez aqui a, a presença de todos, semana que vem estaremos aqui, com certeza, e pedir ao nosso querido irmão que possa fazer uma prece para nós, para que a gente possa encerrar esse momento sublime.
1: Sim, senhor. Vamos orar, então, tendo em vista a proximidade do Natal. Para muitos, um momento cultural, até comercial. Para nós, que guardamos a fé, uma lembrança simbólica da explosão de alegria, da chegada da luz, a Terra. Essa luz madura, realista e sóbria, é ao mesmo tempo confortadora, acalentadora. É a luz da consciência reta e pura de Jesus. Alma-irmã, alma-mestra, alma-anciã, que nos conduz sem a perda do raciocínio crítico, mas com o esplendor de uma fé vibrante, transformadora, transformativa, que nos aquece os corações e nos transforma. Que esse Natal seja de lembrança da transformação espiritual que tu, Cristo amado, representou para essas populações que ali viviam e que possa hoje ainda ser lembrado, ser vivido, ser seguido por nós. Sim, seja. Muito boa noite, Ednilson.
0: Obrigado, meu irmão. Boa noite para você também. Muita paz a todos
1: aí. Até breve, né? Até breve, <risos> se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente.